0: Ravi de vous retrouver ce soir. La Minute Info, Adrien Spiteri, ensuite le sommaire.
2: Le président russe, Vladimir Poutine, assiste à l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Deux missiles balistiques ont été tirés. Des missiles qui ont, je cite, « atteint leur cible », selon le Kremlin. Ces exercices interviennent en pleine offensive russe en Ukraine. La rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz a été très constructive selon l'Elysée. Le chancelier allemand a été reçu par le président français le temps d'un déjeuner. Objectif, renforcer les coopérations franco-allemandes. Une relation dégradée par une série de différents de l'énergie à la défense sur fond de guerre en Ukraine. Et puis Pierre Soulagé est décédé à l'âge de 102 ans. Peintre et graveur français, il était l'une des grandes figures de l'art informel. Ses œuvres mettaient en avant ce qu'il appelait « Noir Lumière » ou « L'Outre-Noir ». Fin 2019, une de ses toiles était adjugée 9,6 millions d'euros à Paris. Un record mondial.
0: Au sommaire ce soir, Jérémy Cohen, sa famille, avait mené l'enquête. La femme poignardée à Nantes, ses proches avaient mené l'enquête. La femme de 89 ans agressée à Cannes, le maire avait laissé comprendre qu'il aurait pu se faire justice. Aujourd'hui, le père qui s'est fait justice après l'agression sexuelle de sa fille de 6 ans, chez elle, interpelle. Peut-on se faire justice Est-ce une question plus morale que juridique L'édito de Mathieu Bocquet. Et si la France créait une francophonie économique, un Commonwealth économique Proposition surprise du patron des patrons, Geoffroy Rudbezieux, depuis la Côte d'Ivoire, lors de la rencontre des entrepreneurs francophones. La Turquie, la Chine, l'Allemagne, n'ont-ils pas déjà pris le pas sur l'économie des pays francophones La France veut-elle encore de l'Afrique Et l'Afrique veut-elle encore de la France, au niveau économique L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors qu'Édouard Philippe a été auditionné la semaine dernière par la Cour de justice de la République, après la réhabilitation du professeur Perron très vite suivie d'un appel, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, lâche des révélations sur la gestion de la pandémie du Covid. Ils ont su, mais ils ne l'ont pas écouté. L'État est-il coupable Le décryptage de Charlotte Dornelas. Hier, nous avons évoqué le chaos, chaos social et politique, pour montrer que c'était là le principe qui permettait de faire émerger, parfois, les hommes nouveaux. Aujourd'hui, on peut illustrer le propos en évoquant Danton, qui naît le 26 octobre dans un tout petit village de Champagne et que rien ne lui prédestinait de devenir un héros de la révolution, Marc Menor raconte. Non, 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 non la France n'a jamais été nos ancêtres les Gaulois. C'est Stéphane Roussel, président PS du département de Seine-Saint-Denis qui s'est exprimé ainsi en Algérie où il était en déplacement. Il n'y a que les racistes qui pensent cela. A-t-il raison L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et c'est la saint dimitri et la fiesta. On commence <rire> de commencer cette émission, Dimitri nous racontait à quel point Saint Dimitri <rire> voulait dire le Dieu sur Terre. Non, je rigole, <rire> Qu'est-ce que ça veut non, dire dit, Saint je Dimitri Je vous ai dit
3: que c'était Saint Thomas taumaturge <rire> qui guérissait les malades. En ah, général. Mais oui. Il y en avait plusieurs, en fait, des, des saints Dimitri. Mais à mon cher époque.
4: Dimitri, pour être sanctifié... Il faut que des miracles vous soient attribués. Oui. Sinon, vous ne pouvez pas être ça. Généralement, ça passe ami. par le martyr quand
0: même. Si vous pouvez euh, mais pas, pas déclaré. Dimitri, de... j'ai un petit cadeau pour vous. Non. C'est une boîte de chocolat. Oh, trop simple. C'est simple. Oui. Une boîte de chocolat que tout le monde a eu, mais vous n'étiez pas là. Et j'ai gardé bien au, chaud. Enfin, au frais. Je <rire> au <rire> la donne à une seule condition, c'est vous couper, parce qu'ils sont, qu'ils
3: sont ah, bonbons, hein. C'est bien. vrai qu'ils sont pas mal. Merci beaucoup, Christine.
0: Ah si c'était la fête tous les jours, malheureusement il y a l'actualité. En pleine nuit, vous croyez en sécurité chez vous, tranquille, votre fille de 6 ans crie dans sa chambre et vous croisez subitement un homme qui était entré pour l'agresser sexuellement. Que faites-vous C'est toute la question du jour. L'histoire de Roanne fait beaucoup parler, elle met en scène, nous le savons donc, un père qui a décidé de rouer de coups ce dit mineur isolé de 16 ans. Cette histoire, Mathieu, pose une question simple et complexe. Dans quelle mesure un homme peut-il décider de se faire justice lui-même
5: Oui, en fait, c'est une histoire qui passionne parce qu'elle touche nos sentiments premiers. Alors, j'irai de la phrase rituelle, obligatoire, mais à laquelle j'adhère. Mais elle est terriblement insuffisante si on veut réfléchir à cette question. Il n'appartient pas à l'homme ou à la femme de se faire justice lui-même. J'en conviens, nous en convenons tous. Mais une fois que c'est dit, on n'a pas dit grand-chose. Dans, je note que soit dit en passant plusieurs, lorsqu'ils le disent, le disent avec un ton de... De, de, de mère supérieure, hein, un ton condescendant, un ton moralisateur en disant, vous, les qui vous imaginez qu'il peut être légitime, quelquefois, de se faire justice soi-même, sachez que nous, les sachants vertueux, on sait qu'on ne se fait pas justice soi-même. J'ai cru entendre ça sur des chaînes pro-gouvernementales. Mais euh, mais j'y reviens, donc il y a cette idée... Vous êtes insortable. Euh, non, 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 du tout, je suis respectueux des autorités. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, se pose une question toute simple. À partir du moment où on ne croit plus que que justice sera faite. À partir du moment où on a l'impression, avec raison, que la possibilité même de la justice se dissipe. À partir la, du moment où on a l'impression qu'on n'est même plus protégé. J'y reviendrai. Eh bien, est-ce que la question se pose différemment? Alors, je la poserai en deux temps. Vous me permettrez un petit détour philosophique avant d'arriver à la question morale. Merci. Sur le plan philosophique, quel est le propre de l'État moderne? Alors, si on s'intéresse à l'histoire de la philosophie politique, l'État, tradi- l'État des anciens, Pensons à Aristote. Pour Aristote, l'homme est naturellement politique. Il appartient naturellement à la société. Donc, son appartenance à la société va de soi. Les modernes posent la chose différemment. Ils nous disent, avant de se rassembler en communauté politique, en société, il y a l'état de nature. C'est ce que disait Thomas Hobbes, par exemple, des grands philosophes, qui fondent la modernité politique sur le plan philosophique. Il dit, on a tous... Un État de nature, et dans l'État de nature, on est absolument souverain, on a la toute puissance, on est absolument maître de soi. Mais pourquoi est-ce qu'on se rassemble en société, pourquoi est-ce qu'on se rassemble en communauté politique Justement, on fait le sacrifice de la toute puissance pour assurer notre sécurité partagée, pour assurer notre sécurité commune. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de l'État moderne C'est cette promesse que je sacrifie ma toute puissance et en échange de cela, ma sécurité sera assurée. C'est ce que va dire, des siècles plus tard, Max Weber, le sociologue, en disant que l'État a le monopole de la violence légitime. Donc on comprend l'idée. Il y a un, c'est le, le pacte fondamental de la modernité. Mais que se passe-t-il lorsque l'État n'est plus capable d'assurer la sécurité? Lorsque, finalement, on voit que l'État, soit ne le veut plus, Soit ne le peut plus parce qu'il ne le veut plus parce qu'il décide de laisser de côté certaines questions, ne le peut plus parce qu'il s'est lui-même embourbé dans des dispositifs soit médiatiques, soit juridiques qui le rendent incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens ou tout simplement de, de, de ceux qui, qui vivent sous son autorité, ou quelquefois qui crée lui-même, sans le vouloir nécessairement, les conditions de l'insécurité et de l'ensauvagement, comme on le voit de plus en plus. Donc la question se pose à partir de... C'est, c'est ça le pacte moderne. C'est nous allons assurer votre sécurité, en échange vous ferez jamais justice vous-même. Mais si la, la, la promesse n'est plus tenue, est-ce que je reprends mon droit de me faire justice? Est-ce que je reprends mon droit d'assurer ma propre sécurité? La question est importante. Et sur le plan de la morale, je, je reviens avec cette dimension, mais je poserai la question simplement, et j'y reviendrai, un homme qui n'aurait pas le réflexe de tabasser Celui qui vient d'agresser sa fille serait-il encore un homme, serait-il encore un père, serait-il encore respectable? Je ne dis pas qu'il doit le faire ensuite, je ne dis pas qu'il doit le faire automatiquement, mais je dis que j'ai beaucoup plus de respect spontanément envers celui qui considère que vous avez touché ma fille, elle avait six ans, vous l'avez agressée. Que serait un homme qui dirait « Ah oh non, je ne, ressens pas une partie, je ne ressens pas le désir de me faire justice, je ne ressens même pas un désir de vengeance, je ne ressens même pas un désir d'autorité légitime ». Pourquoi Parce qu'on doit respecter le processus judiciaire qui, nous le savons, fonctionne toujours très bien, n'est-ce pas Donc, il y a, je pense, toutes ces dimensions qui se croisent dans cette histoire.
0: Alors, est-ce que, et on fera un tour de table en deuxième partie d'émission sur ce sujet, mmh. vous nous donnerez aussi vos avis est-ce que cette histoire ne nous amène pas à reposer la question de l'autodéfense?
5: Eh bien oui, parce qu'encore une fois, j'y reviens. Si, si l'État n'est plus capable d'assurer notre protection, eh bien chacun se dit à sa manière, de... à partir de son point de vue, ben, « je suis peut-être obligé d'assurer ma propre protection ». Et ça prend plusieurs visages. Je donne des exemples ici et là repérés dans l'actualité, pas seulement française, mais un peu partout, parce que ce problème elle, émerge partout en Occident. Mais il est très fort en France, cela dit. Les femmes, combien de fois l'ai entendues ici, ça me fascine, qui s'inscrivent à des cours de boxe parce qu'elles n'osent plus sortir. Elles, elles, ne, elles ne croient plus que si elles se font agresser dans les transports en commun, si elles se font siffler ou harceler le soir, et le soir peut commencer assez tôt, soit dit en passant, on ne se portera plus à leur défense, donc elles doivent assurer elles-mêmes leur sécurité. Parce qu'en dernière instance, la police arrive toujours un peu trop tard. Ou ces femmes qui ne sortent plus sans une, boi- une, une, une la bombe, la bombe de poivre, bien. de poivre de Cayenne, pour se protéger. Quoi qu'on en pense, ce geste témoigne de désaveu par rapport à l'État. Je ne suis plus suffisamment protégé par la société pour ne pas prendre à ma charge moi-même la sécurité. L'autodéfense chez soi. Quelqu'un entre chez moi et là, je, on le voit, il y a des histoires qui s'accumulent en la matière. Est-ce qu'on peut se défendre chez soi quand quelqu'un entre Ah non, je dois attendre qu'il tire lui-même le premier pour être certain d'avoir le droit d'avoir une défense proportionnée. Alors, quelqu'un qui entre dans mon domicile, je suis spontanément en droit de croire qu'il en veut à mes biens, qu'il en veut à ma personne, qu'il en veut à mes proches. Mais souvent, quand il y a des histoires d'autodéfense, c'est celui qui se défend qu'on culpabilise, c'est quand même pas mal. Euh, l'autodéfense dans les quartiers avec la, la logique des, on dit quelquefois des milices, mais des brigades de citoyens qui disent dans ce quartier, ce n'est plus possible. Les autorités ne font plus le travail, ou ne veulent plus faire le travail, ou les conditions sociales, ou démographiques, ou culturelles ont changé, donc on doit assurer nous-mêmes notre propre sécurité. C'est l'idée d'une milice d'autoprotection, c'est l'idée d'une milice citoyenne. Aux États-Unis, les communautés fermées, les « gated cities », donc on ne croit plus que la ville, que les grandes villes soient capables de faire le travail de protection, donc on construit des villes privées qui reposent justement sur cette promesse de sécurité. Et la question des squats, soit dit en passant, ça, je l'ai, j'ai eu l'occasion de le confesser ici, d'un point de vue étranger, le traitement réservé aux squatteurs, comme s'ils étaient dans leur droit de s'emparer du bien d'autrui ici, me fascine, et cette idée qu'on peut reprendre possession de son bien avec les moyens nécessaires si la personne ne déguerpit pas parce qu'on lui dit « dégage, t'es chez moi, bonhomme », ça, encore une fois, c'est la culpabilisation de celui qui défend son bien et sa sécurité. Mais... Il ne s'agit pas que d'une question, je crois, de sécurité ou d'autodéfense ou de se faire de protection. Il y a aussi, j'y reviens, la question de la justice, de la justice en elle-même. Il existe dans la communauté politique, dans la société, quelque chose comme une forme d'équilibre invisible, un équilibre psychique, un équilibre culturel, un équilibre moral. Et cet équilibre, c'est justement l'idée que justice doit être faite. Et si la justice n'est pas rendue, si finalement le droit se retourne contre le droit, en fait si le droit se retourne contre la justice, si le droit on en vient avec cette espèce de société étrange qui accorde plus de privilèges au coupable qu'à la victime et qui victimise le coupable et qui victimise l'agresseur et qui victimise quelquefois l'assassin on a l'impression que quelque chose se brise dans le pacte invisible, le pacte moral qui tient une société et dès lors, lorsque l'équilibre je dirais morale, culturelle, invisible, mais réelle qui tient la société disparaît, et eh tous se disent « je vais me faire justice moi-même ». Et je note, soit dit en passant, cette dernière observation sur ce point, vous notez que l'histoire, en l'espace de 48 heures a changé, ce qui nous indigne en ce moment là, ce qui nous indigne, c'est pas qu'un type, un mineur isolé, euh, pénètre dans un appartement, dans une maison, agresse une fille de 6 ans, ça, on a déjà oublié, c'est secondaire, ça ne compte plus. Ce qui nous indigne, c'est que le père a dit « tu ne feras plus jamais ça à personne, tu vas payer mon bonhomme ». Et ça, ce qui nous indigne, c'est le père qui décide de, de prendre à sa charge le sentiment de justice, le devoir de justice, plutôt que l'agresseur, qui est apparemment déjà disparu du récit.
0: Alors finalement, euh, mon cher Mathieu, on y revient. Cette question est finalement plus morale que juridique, selon vous?
5: Elle euh, est juridique, évidemment et on ne se fait pas justice soi-même, j'y reviens. C'est vrai, évidemment. Les institutions ont un travail à faire, mais qu'elles le fassent. Mais ça pose la question des ressorts moraux de notre société. Des ressorts moraux. Vous savez, il y, y a un mot chez les anglo-saxons, chez les anglais, c'est le « manliness ». La « manliness », on traduirait ça un peu en disant la virilité. Une société où les hommes n'ont pas devant un acte comme celui-là l'agression sexuelle d'une fillette n'aurait pas comme premier réflexe l'idée de dire « ça se passera pas comme ça, je m'en occupe moi-même, je règle le problème. Une société où il n'y aurait pas ce ressort moral premier qui nous pousserait à dire « je m'occupe de ça parce que ça me touche personnellement », je pense que ce serait une société si dévirilisée qu'elle serait affaiblie, qu'elle serait molle, qu'elle serait flasque, qu'elle serait liquide, qu'elle serait morte. Donc c'est un réflexe naturel qui s'exprime ici, mais nous vivons dans des sociétés terriblement dévirilisées qui n'imaginent même plus la possibilité d'une justice forte lorsque c'est nécessaire. » Donc, il y a quelque chose de brisé chez l'homme occidental aujourd'hui. Quelque chose de brisé. Et en dernier instance il se fie toujours aux autorités extérieures pour faire le travail, avec raison en soi, il devrait. Mais lorsqu'il considère que ça ne se fait plus et qu'il se sent poussé à tort, le, le, le droit en tranchera peut-être, mais il se sent poussé à cette idée que la justice doit être faite et je m'en charge. Et eh bien là, c'est lui qu'on culpabilise. Alors de tout cela, je dirais, je ne sais pas si je suis d'accord avec cet homme qui se fait justice par lui-même, mais je sais que j'ai infiniment plus d'estime pour un homme qui, dans les circonstances présentes, considère que c'est son devoir de se faire justice que d'un autre qui dirait, oh non, je ne veux surtout rien faire, je vais faire confiance aux autorités, on verra. Il y a de certains moments, on appelle ça une forme de restauration de l'autorité par le bas.
0: Merci pour votre regard. Dans la deuxième partie, on fera un petit tour de table pour savoir est-ce que c'est pour la cohésion de la société peut-être qu'on dit justement qu'on se répète ce mantra, si vous permettez, qu'il ne oui, faut pas ça. se faire justice soi-même. Euh, pourquoi Remarquez aussi, je vous poserai la question, parce que c'est un Guinée, hein, et il n'y a pas eu d'agression, on va dire, on va utiliser le terme de, fran- de francocide, de, de, d'Éric Zemmour. Là, ce n'est pas forcément le cas. C'est intéressant, c'est ah, d'analyser tout ça.
5: Je me permets de dire, y a, y a, Vous l'aurez noté, il n'y a aucune dimension... Euh ethno-culturel ou quoi que ce soit dans mon propos. On est non, simplement non, non, je... dans cette idée qu'il y a un pacte fondamental et qu'est-ce que se passe-t-il lorsque ce pacte n'est plus honoré mm-hmm. ce pacte de protection, ce pacte de justice, ce pacte de sécurité, on ne doit pas être surpris de ce qu'on voit et on mm-hmm. doit, avant de moraliser le commun des mortels, on doit chercher à tout le monde à comprendre ce qui, le, ce qui l'émeut et ce qui le meut.
0: Mmh, mmh. Très bien, on fera un petit tour de table là-dessus Merci beaucoup euh, mon cher Mathieu Dimitri On va parler avec vous de l'influence de la France dans le monde On le sait, les temps sont durs On a du mal à se faire entendre des Allemands Aujourd'hui c'est une journée J entre la France et l'Allemagne Le Mali, qu'on a sauvé des djihadistes il y a dix ans, euh, nous tourne le dos Et voilà que Geoffroy de bézieux patron des patrons fait une proposition ce matin dans le journal L'Opinion Il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire pour cette semaine pour la deuxième édition de la rencontre des entrepreneurs francophones et propose de créer un commonwealth mmh. oui. « commonwealth » francophone. C'est-à-dire
3: Il attrape un thème qui est dans l'air du temps, Geoffroy roux Béziers puisque le « commonwealth », on a eu l'occasion d'en reparler récemment, après au moment de, de la mort d'Elisabeth II. Et alors le Commonwealth, vous savez, c'est un peu le pendant de notre francophonie. Il y a beaucoup de différences justement. On va avoir l'occasion de les détailler. Parce que d'abord, la première des différences, c'est que le Commonwealth, c'est une affaire qui marche. Après près d'un siècle d'existence, alors que notre francophonie, euh, c'est un machin bureaucratique en déclin. On va les payer euh, membres ici. Malgré ses prétentions onusiennes. Voilà, c'est la carte. Euh, là, c'est la carte du Commonwealth hein, que vous voyez. Donc c'est 56 États membres. Vous notez qu'il y en a en Afrique de l'Ouest qui euh, bah, sont des pays qui, euh, historiquement, sont plutôt francophones. Voilà. Et accessoirement, le Commonwealth, c'est euh, un peu plus de 2 milliards d'individus. C'est 11 200 milliards de dollars de PIB. C'est, voilà, y a, ce sont aussi ces paramètres-là. Vous avez pratiquement un humain sur 4, sur 3, 4 qui vit dans un État membre du, du Commonwealth. Alors, Geoffroy roude il faut s'arrêter un instant sur ce qu'il dit. Il dit créons un Commonwealth francophone. Ah, il aurait pu dire une francophonie économique aussi. Ben non, il dit pas ça, il dit un Commonwealth francophone. Parce que lui, évidemment, en tant que patron du MEDEF, ce qu'il veut, c'est développer les relations d'affaires entre les, les entreprises, les chefs d'entreprise des pays francophones. Il veut de la coopération économique et de la prospérité partagée, de la prospérité commune. Commonwealth, c'est ce que signifie Commonwealth, prospérité, richesse commune. Euh, donc essentiellement en Afrique, puisque les pays francophones sont majoritairement africains, et alors, ça n'est jamais venu à l'idée de la francophonie de prendre en charge cette idée des échanges économiques. Vous voyez là le, voilà le la carte, parle le français, la, la carte de la francophonie. Voilà, c'est son 88 États et gouvernements qui sont membres de la francophonie. Il y en a plus que dans le Commonwealth, mais en, en nombre d'individus, c'est trois fois moins. La francophonie aujourd'hui, c'est autour de 800 millions d'habitants. Alors. Geoffroy Roux de Bézieux, donc, il détaille son projet dans l'interview à L'Opinion. Il dit :« voilà il faudrait bâtir une alliance des patronats francophones hein, qui parlent français sur des grands sujets, dans le but de fluidifier les échanges euh, et le faire à l'écart des politiques, parce qu'il dit les politiques n'ont pas du tout les mêmes visions. Il est diplomate hein, dans sa vision des choses, mais il considère que le politique bloque en fait, en réalité. » Beaucoup de ces échanges qui pourraient se créer euh, entre euh, patrons de différents pays, mais qui parlent tous français. Et le but, ce serait de créer des relations, de, des échanges commerciaux pour que la France, accessoirement, retrouve des parts de marché en Afrique. Il faut savoir que l'Allemagne, aujourd'hui, nous a doublé à une part de marché plus importante que la France en Afrique. Et la part de marché de la France, actuellement, c'est le, un peu, à peine un tiers de la part de marché chinoise qui pèse, elle, 17% des échanges économiques avec l'Afrique. 17% du marché africain.
0: Mais pourquoi le patron du MEDEF convoque-t-il justement cette référence au Commonwealth
3: Parce que je vous le disais, c'est une formidable institution britannique, le Commonwealth. On ne dit pas souvent du bien des Britanniques sur ce plateau, mais là, on a l'occasion de le faire, parce que d'abord, c'est une institution qui est d'une stabilité sans égale depuis près d'un siècle. Il y a deux choses que je trouve admirables dans le Commonwealth. La première, c'est qu'à la différence de la francophonie qui naît sur les ruines de la décolonisation à la fin des années 60. On sent bien qu'il y a cette idée qu'il faut refaire la France-Afrique sous une autre forme. Euh, le Commonwealth, lui, il précède et de loin le grand mouvement des indépendances. Alors euh, c'est même une démonstration, je trouve, de pragmatisme des Britanniques qui ont retenu au moins une chose de l'indépendance américaine, des États-Unis. Euh, c'est qu'il faut concéder de l'autonomie à vos colonies, à vos territoires pour ne pas se les aliéner. Et les premiers à en profiter, bah, ce sont les Canadiens. Hein, Mathieu, euh, 1864,
0: Lui, Québécois, c'est pas pareil, avec hein. le
3: statut nouveau de Dominion. Enfin, il connaît l'histoire, <rire> il connaît cette histoire-là. Donc 1864, <rire> la création du statut de Dominion, c'est-à-dire territoire semi-autonome euh, sous souveraineté britannique. Et avant la Première Guerre mondiale, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Terre-Neuve, l'Afrique du Sud, ont ce statut de Dominion. Et le premier Commonwealth, il naît en 1931, donc Commonwealth Royal, avant le nouveau Commonwealth qui lui naîtra en 1949, après la Seconde Guerre mondiale. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, le Royaume-Uni, qui est très affaibli économiquement, va se désengager euh, de manière beaucoup plus pacifique que la France, euh, des, territoires qui, des territoires qui étaient ses colonies. Et il va réussir, malgré le mouvement de décolonisation, à maintenir l'idée d'une anglosphère. On voit voir que les Néo-Zélandais par exemple, n'ont appris le principe d'une citoyenneté néo-zélandaise qu'en 1977. Ils ne s'en ressentaient pas tellement le besoin finalement avant. Il y a même eu cette difficulté pour certains euh, certains anciens dominions à couper le cordon ombilical avec la monarchie britannique. La France, on ne peut pas dire qu'elle ait véritablement connu ça avec ses anciennes euh, colonies. Voilà, et Autre chose qui est admirable dans le Commonwealth, grande différence avec la francophonie, c'est que c'est une toute petite organisation. Vous n'avez pas de tutelle administrative, pas de tutelle politique, c'est un budget de 40 millions de livres sterling par an. C'est tout petit, c'est rien du tout. Euh, C'est le le secrétariat permanent hein, du Commonwealth. hein. Et d'ailleurs, les Anglais se sont beaucoup moqués pendant longtemps du côté un peu... euh, club sans règlement antérieur, sans constitution qu'était le Commonwealth voilà. alors qu'en fait c'est sans doute ce qui a fait son succès ce qui fait que le Commonwealth euh, est une institution qui est extrêmement souple, qui a survécu à la guerre froide, à l'effondrement de l'URSS, à l'essor de la Chine, à l'essor de l'islamisme. Voilà, et il a abandonné sans drame toutes ses références coloniales pour à, adopter un espèce de programme commun de promotion du progrès économique et social, et réussi réussit à faire vivre comme ça des liens historiques, linguistiques, politiques, euh, culturels, économiques aussi, ça c'est très important, entre 56 États membres, on comprend ce qui, ce qui plaît dans ce projet-là, à Geoffroy Route bézieux le patron des patrons.
0: Et c'est intéressant parce que nous avions dit une, euh, que le Gabon et le Togo avaient ah bah oui. frappé. Bah on va en parler, alors, Allez, ça c'est très euh, intéressant. Alors pourquoi la francophonie ne pourrait pas jouer ce rôle d'animatrice entre les pays francophones
3: bah, Déjà parce que je vous le dis, elle ne s'est jamais préoccupée de développement économique. Vous savez, la francophonie, c'est les choses nobles, c'est la culture, c'est l'essor de la langue française, alors qu'elle n'arrive même plus à défendre correctement, sérieusement, la langue française. Partout en Afrique, vous voyez que le français est concurrencé, battu et désormais euh, supplanté par l'anglais, par le russe, par le chinois. Demain, ce sera par l'indien. La présidente de l'OIF, hein, l'Organisation Internationale de la Francophonie, elle vient d'un pays, le Rwanda, qui a fait le choix de tourner le dos au français pour adopter l'anglais. C'est quand même le paradoxe ultime. Euh, voyez, Donc cette insistance culturelle-linguistique de la francophonie... Ça apparaît paradoxalement comme une démarche plus invasive dans les anciennes colonies françaises que la coopération économique, et comme une et là, là ça nous fait rire quand même qu'une espèce de projection du projet assimilationniste français. Quand on sait ce qu'est devenu euh, ce qu'on dit aujourd'hui de l'assimilation en France, voyez. Donc euh, en juin, vous l'avez dit, vous avez deux piliers importants de la francophonie, le Togo et le Gabon, qui ont décidé de rejoindre le Commonwealth. Alors pourquoi Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est par détestation de la France On pourrait se le dire, à la lumière de ce que l'on voit actuellement, par exemple, au Mali, euh, en Mauritanie, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, on on, on lit « mort à la France, vive la Russie ». Voilà. En fait, pas tellement. Ce qui a attiré le Togo et le Gabon, c'est que vous avez un énorme projet de gazoduc, dont on parle absolument pas chez nous, euh, de 6000 kilomètres, qui est censé relier le Nigeria euh, au Maroc. Et ce, ce gazoduc, il intéresse beaucoup le Gabon qui possède lui aussi du gaz et qui aimerait bien se brancher, si vous voulez, à ce gazoduc. Ce n'est pas très loin hein, géographiquement, le Gabon du Nigeria, c'est même juste à côté. Euh, et donc, quelle est la bonne arène pour plaider cette cause-là ben, C'est le Commonwealth, évidemment. Le Nigeria est un pays anglophone qui fait partie euh, du Commonwealth. Et autour, vous voyez le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, tous ces pays du littoral ouest africain qui sont des pays francophones. Eh bien, regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Vous voyez que la cause économique guide aujourd'hui l'intérêt de ces pays pour aller dans le Commonwealth. Le Maroc, la destination de ce gazoduc, est en train de tirer un câble sous-marin de 3800 km pour envoyer aux Anglais de l'électricité solaire produite sur son territoire. Vous avez une énorme centrale solaire de 10 gigawatts, c'est-à-dire à peu près 6 EPR qui est en projet dans le sud du Maroc. La question est, à quand le Maroc Dans le Commonwealth parce que c'est son intérêt économique, finalement, de travailler avec des gens qui, semble-t-il, n'ont pas les complexes, les pudeurs que nous pourrions avoir parce qu'on s'est débarrassé de ces questions culturelles et linguistiques qui, finalement, parasitent les échanges économiques.
0: Il bien qu'on parlait, c'était hier, de est-ce que la France, la langue, la langue était importante ou pas On en parlait. Euh, hier avant-hier avec vous euh, mon cher Mathieu, allez on marque une pause et dans un instant on va faire un tour de table si faut-il se faire justice soi-même, on parlera aussi d'Agnès Buzyn avec euh, ses révélations sur la gestion du Covid on en parle avec Charlotte dans un instant Que de débats sur le plateau, sur le Commonwealth alors là je
4: vous dis pas, <rire> pendant la pub <rire> Noël, francophone ah oui, cherchez ah, l'erreur
0: Marc Monand <rire> est révolté, <rire> quel oxymore alors pour l'instant la virgule info Adrien Spiteri.
2: Les pénuries de carburant continuent dans plusieurs départements La grève de salariés de raffinerie touche encore deux sites de Total Energy En Normandie et dans le Rhône En moyenne, une station sur cinq manque au moins d'un carburant La situation s'améliore toutefois globalement sur l'ensemble du territoire en une semaine, plus de 70 000 civils ont quitté la région de Kherson face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Les autorités d'occupation pro pro-russes avaient appelé à évacuer la région le 19 octobre dernier. Une importante bataille semble se préciser dans cette ville du sud de l'Ukraine. Et puis le cannabis récréatif bientôt légalisé en Allemagne. Le gouvernement d'Olaf Scholz s'est accordé ce mercredi sur un cadre de législation. Elle pourrait intervenir en 2024 si la Commission européenne donne son accord. Une drogue déjà légale dans plusieurs pays comme à Malte, aux Pays-Bas, en Uruguay ou encore au Canada.
0: Mais la Chine leur propose... Oui, on est en direct. La Chine leur propose quand même beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est intéressant. Bon, alors, on va vous expliquer. Tout
4: Ils vont tout. tomber dans le piège.
0: On n'arrête pas de parler de la francophonie. Ça révolte tout le monde. On se pose des questions. Merci, Dimitri, pour votre... Voilà longtemps que nous n'avons pas parlé du Covid. Chut. <rire> Sans s'attarder sur la nouvelle vague, l'intensité modérée de la maladie ou la dernière dose de vaccin, ce sont plusieurs déclarations récentes qui ont retenu notre attention. Alors Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, a dévoilé les vérités sur la gestion de la pandémie. Et là, c'est le
6: choc, ma chère Charlotte. Alors, euh, elle répète un peu ce qu'elle avait laissé entendre mais en fait elle était revenue dessus entre temps elle a eu la Légion d'honneur donc on s'est tous dit bon ok ils se sont arrangés entre amis et tout va bien se passer et puis finalement elle redit ça et c'est Le Monde qui publie en gros les carnets qu'elle avait à l'époque et qu'elle euh, et elle, qu'elle tenait à jour euh, jour après jour de ce qu'elle disait, de... elle essayait de contacter Edouard Philippe, ce qu'elle, ce qu'elle raconte, elle essayait de contacter Edouard Philippe Emmanuel Macron pour les prévenir du danger euh, et, euh, et je la cite j'ai été de très loin en Europe la ministre la plus alerte, mais tout le monde s'en foutait. Alors, Agnès Buzyn, en l'occurrence, euh, euh, nous explique que voilà, elle a voulu prévenir. C'est ça. C'est, elle, elle parle moins, en l'occurrence là, et d'ailleurs c'était déjà le cas avant, elle parle moins de la gestion elle-même de la pandémie que oui de L'alerte d- du début, début on va dire de la prise de conscience du gouvernement alors euh, moi je ne vais pas faire partie des gens qui disent il aurait fallu être plus alerte il aurait fallu mieux comprendre il aurait fallu ben, je ne sais pas quoi mais c'est pas tant l'attentisme on va dire et du président de la république ou du premier ministre en face des, des, des comment dire des alertes d'Agnès Buzyn qui posent problème elle c'est normal elle se défend hein. vous savez qu'elle est euh, entendue par la justice en ce moment elle se défend c'est pas tant ça qui pose problème que le mensonge qui a suivi et depuis on découvre là alors Entre Agnès Buzyn et euh, le gouvernement euh, à l'époque qui a essayé de se défendre, puisqu'ils n'ont pas la même version, il y en a un des deux qui ment. C'est-à-dire qu'il ne dit pas la vérité de ce qu'étaient les relations au tout début. Là, c'est juste un, un sans, sans dire qui dit la vérité ou pas, c'est absolument évident. Et par ailleurs, on a un gouvernement qui nous explique depuis le début qu'ils ont tout fait absolument correctement, qu'ils se sont réveillés au bon moment. Donc c'est beaucoup plus cette arrogance, on va dire, dans, dans le récit qui est fait sur la crise sanitaire que l'on que l'on découvre à nouveau, on va dire, avec ces révélations d'Agnès Buzin. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'Agnès Buzyn, là, elle parle aujourd'hui. Alors, c'est, mais il y a plusieurs déclarations ces derniers jours qui, d'un jour sur l'autre, moi, m'ont un peu interpellée. Et puis, je me suis dit, à force, pour être très honnête avec vous, c'est-à-dire que cette crise sanitaire, c'est quoi C'est des informations contradictoires euh, en permanence, des vérités démenties, des injonctions sans réflexion, des accusations envers tel ou tel. Donc Arrive un moment où on n'a plus très envie de parler de ça, on a juste Absolument. envie que ça disparaisse de nos vies et que plus jamais le Covid ne soit un sujet entre nous. Il on se, se trouve comprends. qu'on ouais. peut... Non mais ouais. on peut, on peut tirer en revanche de ce qui arrive et d'un moment un peu plus apaisé, un peu moins hystérique pour parler de ce qui s'est passé pendant deux ans, pour avoir une réflexion sur notre comportement collectif. Au moment de cette crise, c'est la seule chose qui m'intéresse honnêtement. Je ne suis pas plus spécialiste du Covid aujourd'hui qu'il y a un an ou qu'il y a deux ans. Donc je ne vais pas m'attarder sur qui avait raison, qui a raison sur telle ou telle chose. Ça n'est pas de mon ressort, c'est impossible à faire. Donc Agnès Buzyn nous enseigne ça, qu'au minimum, il y a des, 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 comment dire, des vérités et des contre-vérités en permanence dans le champ politique et que personne ne veut reconnaître tout simplement qu'il était difficile de gérer cette crise. c'est même pas une accusation. Il était difficile de le faire. Il est possible de reconnaître que, un, on a pu se tromper, que, un, on a pu dire blanc un jour, noir le lendemain, et que ça n'est pas normal de le dire comme ça, surtout quand vous le dites en insultant la personne qui est en face de vous et qui n'a pas le même avis. La deuxième chose qui a pu retenir notre attention, c'est Christian Perron. Vous savez, ce médecin, ce professeur, qui, le Conseil national de l'ordre des médecins, avait engagé une procédure contre lui. Il se trouve que la chambre disciplinaire de la première instance d'Île-de-France, de l'Ordre des médecins, a euh, rejeté, a débouté euh, le, le Conseil sur l'ensemble des points invoqués dans les poursuites. Alors là encore, le Conseil a fait appel de la décision, mais on peut malgré tout être surpris que cette décision euh, de la Chambre fasse moins de bruit que toutes les accusations qu'on pesait contre lui. Et là encore une fois... Très peu de personnes en ont parlé. Hein. Très peu de personnes en ont parlé. Et on a d'un côté le Conseil de l'Ordre des médecins, qui est composé de médecins. On a de l'autre côté la Chambre qui examine ce recours, qui est elle-même composée de médecins. Et on a au milieu Christian Perron, qui lui-même est médecin. Donc moi, je veux bien qu'on nous explique, un jour, vous n'êtes pas médecin, donc vous ne pouvez pas savoir, et le lendemain... Quand ils ont un médecin en face d'eux, d'accord vous êtes médecin, moi je suis pas médecin mais c'est moi qui sais cette fois-ci, il y a un moment il faut choisir quand même la ligne de conduite à adopter. Or là on est un peu perdu, là encore une fois, il y a un appel qui est en cours, je ne sais pas qui de l'un ou de l'autre a raison. Et par ailleurs j'ai noté que pour les médias qui ont traité cette information, certains ont dit c'est une décision, sur la chambre parce qu'il y avait beaucoup de points qui étaient évoqués, c'est une décision étonnante. Donc je découvre subitement des journalistes qui retrouvent subitement leur esprit critique, il est vrai que cette décision est étonnante parce qu'il y a certaines choses, la Cour dit « il n'a pas dit ça », or ce sont des choses qu'il a réellement dites. Donc c'est vrai que c'est étonnant, mais subitement on découvre tous qu'on peut avoir un esprit critique, même quand des médecins parlent. Incroyable, bonne nouvelle. La troisième troisième chose qui a a pu retenir l'attention, en tout cas de beaucoup de gens, alors là c'est vraiment sur les réseaux sociaux, c'est devant le Parlement européen, une cadre chargée des marchés internationaux du laboratoire de Pfizer, qui a dit devant le Parlement européen que les essais cliniques n'avaient pas évalué l'effet du vaccin sur la transmission. Donc, en clair, le vaccin a été mis euh, euh, sur le marché et que la transmission, que, est-ce que le vaccin empêche ou non la transmission, ça n'avait pas été évalué. Ça ne dit pas si oui ou non ça l'empêche, simplement personne ne le savait à l'époque. Alors il est vrai, certains, là encore une fois, certains journalistes ont traité l'information parce que beaucoup de gens se sont emparés. emparés de cette déclaration et beaucoup de journalistes ont dit mais ça n'a jamais été un secret alors il est vrai que l'administration américaine euh, que l'administration américaine avait dit à l'époque ça n'a pas été testé que Pfizer est obligé d'écrire que ça n'est pas testé mais qu'est-ce qu'on nous a dit à nous dans le débat public qu'il fallait se vacciner non pas pour se protéger soi mais pour protéger les autres or si il fallait se vacciner pour protéger les autres c'est qu'on était sûr d'une chose c'est que ça empêchait la transmission or ça n'était pas évalué ça, on pourrait peut-être maintenant qu'on est tous un peu plus calmes, on pourrait peut-être reconnaître que certains ont hurlé euh, euh, des vérités qui n'en étaient pas, on, 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 comment dire, asséné des certitudes qu'ils ne pouvaient pas avoir. C'est même pas que c'est, c'est, c'est vrai ou faux, c'est qu'ils ne pouvaient pas savoir. La t- et la quatrième chose, c'est la réintégration des soignants non-vaccinés qui euh, a agité le débat dans beaucoup d'autres pays. Beaucoup, beaucoup. d'autres pays ont fait le choix de réintégrer euh, les soignants non-vaccinés ou même tout simplement les employés. Hein. La, la, la dernière en date, c'est la, la Cour suprême de l'État de New York qui a obligé l'État de New York à réintégrer ses employés non-vaccinés qu'elle avait, euh, qu'elle avait euh, comment dire... Euh, oui, euh, suspendu. Euh, suspendu, merci. Mmh. Mmh. Et chez nous, ça a été une question posée par le Sénat initialement, ensuite adoptée à l'Assemblée, mais ils ont remis, disant que ce n'est pas une décision qui appartient aux politiques mais à la Haute Autorité de Santé, qui, elle, a dit, pas du tout, on verra plus tard, il y a des variants, etc. Là, encore une fois, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui exactement dans ce pays relève du médical ou du politique. D'autant plus, quand vous avez la certitude, depuis le début, que la question de la transmission n'est pas certaine. Alors pourquoi suspendre des soignants si si on n'est pas absolument certain, et même on est certain du contraire maintenant hein, euh, par expérience, que le vaccin n'empêche pas la transmission Toutes ces questions-là pourraient être enfin posées calmement dans ce pays. Je note que plus personne n'a envie de les poser.
0: Que peut-on conclure, Charlotte, de toutes ces informations euh, qui parviennent dans une ambiance en effet un peu plus calme euh, au, et au lieu que ça soit en plein cœur de la crise sanitaire mmh. Qu'est-ce qu'on peut Mais en conclure
6: Je pense que la première chose, c'est euh, euh, pas tellement à savoir distribuer les bons points ou les mauvais points dans la crise. Et encore une fois, si on pouvait en sortir, ce serait une bonne chose. Par ailleurs, je ne fais pas de mauvais procès. C'est-à-dire qu'il y, y a certaines choses qu'on ne pouvait pas savoir. On peut se tromper dans une crise, quelle qu'elle soit. Beaucoup d'humilité dans ce dossier. Mais précisément, notons au plein cœur de la crise, l'humilité était la seule chose qui n'était pas euh, largement partagée. C'est-à-dire que c'était le concours des certitudes euh, de tous les côtés et surtout des accusations de ce qui n'était pas la ligne officielle. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on, qu'on comment dire qu'on analyse après cette crise parce que c'est vrai dans toutes les crises de manière générale c'est c'est pas que sur le terrain sanitaire on a je vous disais tout à l'heure on a en face moi combien de fois quand je posais des questions je, je n'ai jamais été épidémiologiste ni je, je je ne sais toujours pas faire la différence entre un virus et une bactérie concrètement donc j'ai, j'avais assez peu de certitude dans cette crise simplement je posais des questions plus avec mon bon sens qu'avec mes compétences scientifiques, on va dire. Et le simple fait de poser des questions, on était déjà un monstre qui ne voulait pas participer au sauvetage des vies à travers le monde. Bon, alors, on peut peut-être se dire... Et à chaque fois, on me disait, vous n'êtes pas médecin, on est d'accord. me disait une personne qui, en général, n'était pas médecin non plus. Mais ça, c'est... Marc... Ça, ça n'est pas Je pense que Marc Menon pense exactement comme vous. Ça ça, voilà. ça, ça n'est pas grave. Et, et donc, la seule ligne qu'il était possible d'adopter était une ligne officielle, par ailleurs décrétée par des hommes politiques qui, une fois sur deux, nous disaient « oui, mais là, c'est le Conseil scientifique ». Oui, mais du coup, si c'est le Conseil scientifique qui dit « et donc c'est vrai parce que ce sont des médecins », qu'est-ce qu'on pense des médecins qui ne disent pas la même chose nous étions perdus et il aurait été bon de pouvoir euh, le reconnaître. Et par ailleurs, on peut peut-être analyser aujourd'hui que ce qui est affligeant réellement, c'est le conformisme de principe. C'est ça qui pose problème. La deuxième, per... la deuxième chose qu'on peut conclure, on va dire, c'est cette question euh, de la suspension des personnes euh, non vaccinées parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on pourrait peut-être se reposer la question. Et là, c'est peut-être le travail des journalistes que de demander aux politiques de, de quoi exactement euh, cette suspension... Euh, comment dire sur quoi se fondent-elles aujourd'hui, euh, aujourd'hui dans ce pays si nous, ne sommes pas sûrs, si nous avons des variants que nous n'arrivons pas à comprendre, qu'on ne sait pas exactement ce que le vaccin euh, euh, génère sur la transmission, même avec les nouveaux variants, alors quelle est la pertinence de cette suspension Ce sont quand même des gens qui euh, n'ont, n'ont pas leur travail depuis de très longs mois et qui peinent là aussi à se faire entendre. Voilà toutes les questions qu'on pourrait euh, se poser aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. Oui,
4: juste dire, je, je revendique en tant que journaliste de devoir critiquer les médecins à partir d'un travail d'enquête, ce que j'ai fait dans mon oui, livre. Oui, ce que je n'ai pas fait. Oui, non, non, mais d'accord, mais c'est, c'est quand vous dites, ma chère Charlotte, si on nous journaliste, on n'a rien à dire, ça dépend si on travaille sur le dossier à partir d'études extrêmement sérieuses et que vous apportez une contradiction qui semble tout à fait pertinente.
6: Je ne disais pas ça, je disais que non, non. précisément, on nous disait que tant qu'on n'était pas médecin, on ne pouvait pas parler, mais que si un médecin parlait. Oui. En en, en critiquant, on va dire, la ligne officielle. Alors là, il n'était plus médecin.
4: Je dis qu'on peut parler en tant que journaliste si on fait un travail d'analyse. Voilà.
0: Alors. On a peu de temps et ouais. on a beaucoup de sujets. Marc, on va faire la page histoire. Dans un instant, on fait un tour de table sur euh, peut-on se faire justice soi-même et, euh, et ensuite, la dernière partie, on vous mettra une petite musique avec Marc Menon. On vous a choisi une petite musique pour introduire votre <rire> dernière partie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Est-ce que nos futurs ancêtres sont algériens non ou est-ce que nos ancêtres sont les Gaulois On en parle dans un instant avec vous. Alors, hier, on a évoqué le chaos social, le chaos et on se disait, est-ce que quelqu'un, est-ce que c'est du chaos que connaît les grands hommes, systématiquement ou pas Et vous nous avez parlé, vous voulez nous parler ce soir de Danton. Bah oui, Danton, puisque... l'homme de la Révolution.
4: Il <rire> y, y a une coïncidence où disons que le calendrier nous convoque. Ah, Danton Il est né. Euh, le... <rire> voilà. Alors, c'est vrai que rien, rien, rien ne peut nous permettre d'imaginer que cet homme jaillira un jour et marquera l'histoire de France. Toute sa jeunesse, dans un tout petit pays de Champagne, avec un père qui est huissier, un garçon qui est un sauvage incroyable, c'est-à-dire déjà il perd son papa très tôt, il n'a que trois ans, sa maman est avec cinq enfants, elle est veuve et pour autant elle est fascinée par ce gamin qui n'accepte pas la moindre consigne, il est virevoltant, il prend des risques inouïs, on le voit un jour en train de téter une vache pour, euh, bah oui, forcément quand on a besoin de, de force, ouais. et hop, il se prend un coup de corne qui le marquera à tout jamais, d'où cette tronche <rire> qui est presque monstrueuse, il recommencera quelques années plus tard quand il a 8 ans en jouant le Toréador, et hop, il se fait embrocher, mais rien ne la et sa mère ne il n'est pas question qu'elle lui fasse une réflexion. Bon, c'est, 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 c'est mon petit bonhomme, et elle est là, elle, elle le protège à l'école. Même chose, ce sont les bagarres, il mène le train de tous les turbulents et on n'arrive pas à lui faire comprendre grand-chose. Il traîne avec des notes extrêmement anémiques. La décision finit par venir. quand maman qu'on vole avec un nouvel homme qui fait même chose, preuve d'une grande, grande commissération vis-à-vis du gamin, on le place au petit séminaire. Vous imaginez vous avez mis... Danton au petit séminaire, c'est, c'est, c'est plus qu'une prison. Néanmoins, bon, bah là encore, toujours l'hésitation, il continue de se baigner dans l'aube, même en plein hiver, pour renforcer ses forces, et ce gamin tente néanmoins de devenir avocat. Bah oui, c'est la filière pour réussir dans la famille. On est sorti de la paysannerie par huissier. Être avocat, ça pourrait ne pas être trop mal. Passons les détails. Il obtiendra en faisant un détour par la province, parce qu'à l'époque, soit vous allez devant les maîtres de Paris... Et là, c'est la grande exigence. Sinon, vous faites un, un petit détour par la province, ça c'est à Reims, et je dirais que même avec simplement un petit... Molière avait fait ça d'ailleurs à sa façon, un petit bifeton, on arrive à obtenir son diplôme de, d'avocat. d'avocat. Au, au passage, notons qu'il avait déjà été une première fois à Reims, tout seul, avec son petit baluchon, simplement parce qu'on lui avait dit que le roi Louis XVI, c'était son sac. Il a assisté au couronnement de Louis XVI. Et quand il devient... Avocat. Vous savez comment il transforme son nom Il met un D apostrophe d'Anton. Le voilà noble. C'est... On est loin du révolutionnaire. Et c'est, pareil, c'est pareil. C'est pas facile de cheminer, de trouver des clients. En trois ans, il n'aura que 22 clients. Ce qui fait qu'on le voit plus souvent dans un petit bistrot qui s'appelle l'Hôtel de la Modestie, où on mange à 6 centimes, que dans les grands restaurants. Il se marie, il finit par avoir la bonne rencontre à côté du palais. Ah Il y a le père Charpentier, le père charpentier, et il a, il a sa, sa gamine qui travaille avec lui, la Gabrielle. En général, Danto, c'est ça qui est incroyable. Quand vous le voyez, c'est un taureau, une trogne inouï et pour autant les femmes fondent littéralement. Ah, D'ailleurs, ah bah oui, 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 c'est l'instinct animal presque. Un type comme ça, ça doit rugir, je ne sais pas ce que ça leur fait, mais il y a une véritable propulsion. Et elle, alors que tous les <coughs> autres avocats chercheraient à l'avoir, voilà, regardez, et là il est presque arrangé, hein, ce n'est pas une photo. Et donc Notre-Danton, courtise Gabriel, et grâce au père, il obtient de quoi s'acheter l'office qui le dresse véritablement avocat. Mais il a beau être généreux, M. Charpentier, il n'a pas assez d'argent, et c'est une ancienne maîtresse qui vient lui donner la moitié de la somme. Comme quoi il les marque ces, ces jeunes dames. Bon, on s'installe rue des Cordeliers, la révolution va jaillir, il n'est pas du tout dans l'histoire. Il est toujours lui à chercher ses petits clients et... Lorsqu'il y a la Bastille, il n'est pas du tout dans l'histoire. En revanche, il a fait une première apparition au club des Cordeliers, qui est juste à côté de chez lui, à côté de l'église, on habite là. Il s'est dressé sur la table et pour la première fois, on a entendu ce verbe tronitruant et il appelait quoi Il appelait à la création d'une milice. Parce que on a non seulement... Les Autrichiens qui ont été appelés par Louis XVI prêts à mater la révolte. Et puis en plus, on est dans des années où la misère est partout. Donc les chenapans, les brigands, les chômeurs, les vagabonds, on les a placés à Montmartre, ils sont plus de 15 000. Et la foule, elle est terrorisée. On se dit, ces gars-là, ils vont venir nous chiper. Oui, les délinquants, c'est quand même pas d'aujourd'hui. Et toujours est-il qu'il dit, il faut une milice. Et là il s'improvise capitaine, alors qu'il n'a pas du tout été élu pour ça, et il arrête le, celui qui a été désigné comme nouveau responsable de la Bastille. Le gars dit bah, « mais Attendez, vous venez là ?» oui, 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 capitaine du district des Cordeliers, vous n'avez pas à être là, il sort un bout de papier, il dit « C'est un chiffon », il le conduit à l'hôtel de ville, et c'est... La Fayette qui rétablit le personnage dans son ordre. Il sera comme ça un agitateur pendant deux ans. Il n'arrive pas à se faire vraiment élire. Et c'est parce qu'il a ce verbe flamboyant qu'il terminera soudain hérissé ministre de la Justice après que le roi s'était carapaté et caché derrière l'Assemblée.
0: Formidable portrait de Danton, né du K.O. Merci <rire> beaucoup, euh, mon cher Marc. Un tour de table pour revenir sur cette actualité du jour avec ce père qui s'est fait justice lui-même. Je commence par vous, Dimitri. Euh, euh, est-ce que vous, êtes, vous vous placez sur la morale, sur la justice, sur l'individuel, le collectif, sur l'émotion, sur la raison
3: ben, Moi, j'ai vécu personnellement une situation dans laquelle euh, on se pose la question, de, de toute manière, où est la police Et donc, il faut se faire justice soi-même. Je ne vais pas vous raconter... Oui. Voilà, mais c'était... J'ai vécu tout près d'un quartier, dans un quartier chaud, où la police ne venait plus. Et... À Toulouse. Voilà, exactement. Et, euh, et donc à ce moment-là, effectivement, moi, c'est quand vous vous rappelez cette histoire des... de ce, Tchétchène, ce jeune Tchétchène agressé à Dijon par des... Oui. des gamins du quartier, et une centaine de Tchétchènes sont venus se faire justice eux-mêmes. Et je me suis retrouvé en position difficile sur un plateau comme celui-là à défendre les Tchétchènes en disant « Moi, j'aurais bien aimé, dans ces moments-là, avoir une communauté derrière moi ». Qui viennent m'aider puisque à ce moment-là on me dit bah non mais la police n'a pas à intervenir en revanche ce que je pourrais dire c'est que euh, vous avez vu sans doute le film la chasse où un, mmh. un homme est accusé de pédophilie sans preuve et tout le monde lui tombe dessus voilà mmh. il y a cette histoire à Nantes aussi euh, d'une femme assassinée et le quartier qui euh, se met à rechercher le type et menace en fait euh, la collecte des preuves par la police judiciaire qui aurait fait le travail donc se faire justice soi-même c'est jamais simple en réalité, parce que mmh. les preuves ne sont jamais forcément établies et si par le jeune par exemple n'a pas agressé sexuellement la gamine de 6 ans par exemple voyez, mmh. ce genre de choses, c'est toujours extrêmement délicat
6: mmh. Non, mais ce qui est sûr c'est, c'est, le, c'est le discours encore une fois c'est la certitude et, et la manière d'asséner ce que ce père aurait dû faire il bon, y a un truc, on, on, on parle depuis, euh, depuis que c'est arrivé, en tout cas depuis qu'on le sait on se dit, est-ce qu'il a, il fallait qu'il fasse justice lui-même ou pas, il y a une chose qu'on ne note pas, qu'on oublie de noter quand même, c'est que ce père est parti donc avec ses amis. Ils ont réussi à retrouver cet homme que sa femme avait vu sortir de la chambre de sa fille parce qu'il était en train d'escalader le même mur le pour même revenir. Mur. Déjà. Au hein. même endroit. Au même endroit. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il lui tape dessus et ils appellent la police. Et le père interrogé dit « Je sais que, c'est, que, que... Heureusement que j'avais mes amis avec moi. Sinon, j'aurais été plus loin en lui tapant dessus. » premièrement. Et ils ont appelé la police. Donc il n'a pas cherché à se faire justice lui-même, il a réagi comme un père qui en effet apprend par sa femme que ce type est sorti de la chambre de sa fille qui a 6 ans. C'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais on nous dit, oui mais alors le, la vraie différence c'est que c'était le lendemain et pas au moment même. Je pense que quand vous êtes un père et que votre femme vous raconte qu'un mec est sorti de la chambre de votre de votre petite fille, hein, parce que le procureur il parle de jeune fille, de votre six petite ans. fille six de 6 ans, vous mettez plus de 24 heures à redescendre, ça ça m'étonne pas trop en fait. Vous avez déjà réagi,
5: mais... Oui, je pense qu'évidemment, évidemment, dis la règle de base, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, mais on comprend pourquoi, on comprend la légitimité du sentiment des uns et des autres, et on comprend pourquoi on se dirige vers ça. Et moi, je pense qu'il y a l'État de droit, il faut qu'il y ait des règles,
4: et euh, le, l'État, la nation, doit se fonder sur ces règles. Mais après, il y a le cas personnel. Alors, c'est pas la milice qui traque sur un soi-disant. Là, il y a un père qui connaît le coupable de quelque chose d'immonde. Et à partir de là, moi, je m'affranchis des lois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'accepte de passer ensuite devant la justice parce que l'ignoble n'était pas à être considéré comme un être humain. Je me fais justice, mais la loi du talion, elle ne peut pas être reconnue par l'État. Et j'accepte ensuite d'être traduit. Vous voyez mmh. C'est-à-dire qu'il euh, faut cette rigidité de la loi, mmh. mais si je la, trans, euh, la transgresse, mmh. j'en prends la responsabilité. Arrêtons de nous placer comme victimes. À un moment donné, je prends le risque de, de, de faire le sort d'un salaud et je vais jusqu'au bout. Mmh. Mais ça me regarde.
6: Oui, rappelons que c'est un mineur isolé au passage. – mmh. Charles- non, non, mais simplement sur cette question d'état de droit, parce qu'on on sera tous d'accord que ce n'est pas une solution hein, d'aller fracasser Bien sûr, le gaz, et évidemment, c'est là, la, la, la justice doit passer, elle devra passer, et elle passera, en effet, j'aime la distinction euh, de Marc, simplement sur juste cette question d'état de droit. Qu'est-ce qu'on comprend Parce que ça veut tout dire. C'est la hiérarchie des normes, d'accord Mais c'est là, dans notre discours, force doit rester à la loi, et donc à la justice, qui doit dire la loi. Je rappelle simplement qu'il y a une semaine, quand on disait « force doit rester à la loi », c'est-à-dire qu'une OQTF dans la loi doit être exécutée, on appelait ça de la récupération, la défense de l'État de droit il y a une semaine. Voilà, c'est tout. Respect. Merci beaucoup. Après, je suis
3: juste c'est que tous les combattants, les gens qui ont fait des sports de combat, s'ils si doivent se battre, il faut frapper les mains ouvertes. Parce que sinon, vous risquez d'avoir plus de problèmes que celui <coughs> qui potentiellement est votre agresseur et qui vous voulait plus de mal que vous ne lui en vouliez. Donc ça, non mais c'est voilà, on est dans, dans, dans des asymétries de situations parfois qui sont compliquées.
0: Merci beaucoup, c'est vraiment parce que c'est à saint dimitri <rire> Merci en tout cas pour ce sujet, enfin très très lourd. Quelques notes de musique pour commencer pour détendre un peu l'atmosphère. Les Gaulois, <rire> a la ville à Vous
4: connaissez ça le ciel, nous tombe sur la tête nos ancêtres ouais, elle <rires> n'est bah, ah ouais, ah ah pas raciste cette france non Stéphane
0: Roussel qui préside le département de Seine-Saint-Denis est actuellement en Algérie et en interview avec TSA, tout sur l'Algérie un site d'information, il a multiplié les considérations sur son département et c'est aussi permis quelques considérations historiques mon cher Mathieu en expliquant que la France n'a jamais été nos ancêtres les Gaulois, il n'y a que racistes qui pensent cela. Et ça, vous avez été surpris.
5: Oui, en fait, il y a plusieurs éléments à travers cela. Euh, c'est intéressant de, de porter attention au propos de, de Stéphane Troussel. Pourquoi Parce qu'il euh, il représente la France de demain à bien des égards. C'est-à-dire la France qui gère la France post-française sur le plan culturel. Donc on voit le comportement des élites, le discours qu'ils doivent adopter dans un endroit où un changement démographique a eu lieu et il est tel qu'on change d'identité fondamentalement. Alors, revenons sur la phrase. Euh, je le dis exactement, la France ça n'a jamais été nos ancêtres les Gaulois. Il n'y a que les racistes qui pensent ça. Sur le fond des choses, ils viennent criminaliser l'histoire de la Troisième République. Comme ça, d'un coup, bang, on balance. La Troisième République <rire> n'existe plus ou alors elle était fondamentalement raciste. Voilà qui est assez étonnant sur le plan historique. Ensuite, il y a quelque chose de fascinant à l'idée de, d'assimiler l'assimilation culturelle à du racisme. Parce qu'est-ce qu'il y a de plus antiraciste, pour reprendre les termes que convenu que dire nous partagerons, même si biologiquement ce n'est pas le cas, par le travail de la mémoire, nous partagerons les mêmes ancêtres. Je vous offre mes ancêtres en partage. Ça, c'est la plus belle manière de tisser un lien symbolique existentiel fort avec ceux qui arrivent. Eh bien, on nous explique désormais que l'assimilation dans sa forme achevée, c'est-à-dire apprendre à dire « nous » avec le pays d'accueil, c'est du racisme désormais. Ensuite, on en vient à proscrire l'idée des racines profondes du pays. Évidemment que tous les Français, sur le plan b- euh, généalogique, n'ont pas ni nos ancêtres les Gaulois. On comprend la part mythologique là-dedans. Mais c'est un mythe qui rappelle que le pays a une, un enracinement identitaire tel qu'il remonte à très loin dans l'histoire, donc ce n'est pas une construction artificielle récente. C'est une manière de puiser à la plus longue mémoire. Mais cela dit, ce n'est pas très surprenant de la gauche, qui toujours cherche, avec ce discours, à ramener à la baisse les exigences de l'intégration. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que Troussel ne s'est pas contenté de dire cela. Il a aussi dit, voilà comment on devrait parler d'histoire aujourd'hui, notamment comment on le fait en Seine-Saint-Denis. Une réflexion sur l'histoire qu'on devrait enseigner. Je cite, l'année 2022 est une année importante. C'est le 60e anniversaire de l'indépendance. De l'Algérie, il devrait le préciser. Nous avons donc organisé aussi beaucoup d'actions pour célébrer l'indépendance de l'Algérie, parce que dans l'histoire de la Seine-Saint-Denis, il y a eu beaucoup de militants politiques très engagés en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et là, il développe, il développe son indépendance de l'Algérie, son importance, ou le fait qu'on doit se rappeler cette histoire à la lumière des pages noires de l'histoire française. Il ajoute d'ailleurs, forcément, la diaspora a un rôle particulier, y compris pour lever les malentendus et reconnaître les pages sombres de notre histoire. Donc il invite la diaspora algérienne en France à éduquer la conscience collective française pour apprendre aux Français les pages noires de leur propre histoire. Et, c'est assez euh, aussi une autre phrase, nous avons une histoire douloureuse en commun, il faut absolument que la France regarde lucidement ces pages terribles et qu'elle reconnaisse les <coughs> faits qui se sont déroulés pendant cette période pour justement se tourner vers l'avenir. Je crois vraiment à notre destin commun. Oh, c'est fascinant. Donc, Troussel ne s'oppose pas du tout à l'idée d'une mémoire commune. Il propose tout simplement pour les gens de la Seine-Saint-Denis la mémoire algérienne. Et c'est assez étonnant. On pourrait se demander, mais les gens de la Seine-Saint-Denis sont-ils dans son esprit des Français d'origine algérienne ou des Algériens présents en France? Ça ne donne pas exactement le même récit historique. Ça ne donne pas du tout le même récit historique. Et ce qu'on comprend, dans la manière dont il parle, c'est qu'on doit même, la France doit adopter, à tout le moins en Seine-Saint-Denis, la mémoire FLN. Pour être capable finalement d'intégrer les populations algériennes qui y sont. Donc Stéphane Troussel a sa propre politique de commémoration historique, c'est celle d'Alger en France.
0: Mais n'est-il pas vrai, on peut peut peut-être me regarder un peu, que les Français, on est Français par exemple, les Guadeloupéens, avant Nice, avant la Savoie, ils ne sont pas
5: d'origine multiple Bien sûr que les origines sont multiples, les parcours sont nombreux. Et heureusement, une nation n'est Parce pas une ça. race. C'est ça. C'est c'est ça. ça. Il, est, il est fascinant qu'on ait à le rappeler aujourd'hui. Mais ouais. oui, vous avez tout à fait raison, une nation n'est pas une race. Et il y a une diversité de parcours. Et mais c'est là qu'on doit... Je, je souligne que Troussel a dit encore les changements démographiques profonds. Il nous dit aujourd'hui la, 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 la Seine-Saint-Denis représente l'avenir de la France. L'avenir démographique, l'avenir culturel, euh, l'avenir pour le, sur le, la jeunesse, l'énergie. Donc pour lui, la prochaine France, c'est la Seine-Saint-Denis. C'est peut-être vrai, reste à voir s'il faut applaudir Ensuite, c'est justement parce que les gens De plusieurs origines qui arrivent dans un pays Qu'ils ont besoin d'une mémoire commune C'est, c'est la part oubliée C'est parce que les gens ont on des origines ethniques différentes Des origines raciales Si on veut à tout prix utiliser ce terme à partir de là, il faut un creuset profond. Il faut une mémoire commune. Et plus, je dirais, la diversité se manifeste, plus il faut plonger dans les profondeurs de l'histoire pour présenter l'histoire justement comme une aventure partagée que tous doivent s'approprier. Et on y revient, la seule manière véritablement de s'approprier l'histoire, l'identité d'un pays, c'est d'apprendre à dire « nous » avec le pays qui nous accueille. Et apprendre à dire « nous » ici en disant « nos ancêtres, les Gaulois », ça veut dire « au-delà des traversées, au-delà des désaccords, au-delà des conflits, au-delà des guerres civiles, au-delà des... Eh » Mais néanmoins, nous avons une trajectoire depuis le début. Et quel que soit mon moment d'arriver dans cette histoire, j'en accepte aussi l'origine. C'est ça, nos ancêtres les Gaulois, et c'est ce qu'ils veulent couper.
0: Faut-il renoncer simplement à avoir des ancêtres communs Question après la virgule, Mathieu Devez.
1: Des traces de sang retrouvées dans la chambre et la voiture du suspect après la disparition de Justine. Cette femme de 20 ans n'a plus donné signe de vie après une sortie en boîte de nuit. Ce week-end, à Brive-la-Gaillarde, c'est en Corrèze. La procureure de la République indique que la jeune femme aurait été aperçue pour la dernière fois dimanche matin en compagnie d'un jeune homme. Il a depuis été placé en garde à vue. L'état de droit doit primer, ce sont les mots prononcés par Olivier Véran au sujet du père de famille qui a tabassé l'agresseur de sa fille à Rohan. Samedi soir, un adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement une enfant de 6 ans a été tabassé par le père de la fillette. Le porte-parole du gouvernement ne souhaite pas, je cite, « rentrer dans ce modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes ». Volodymyr Zelensky affirme qu'environ 400 drones iraniens ont été utilisés par la Russie en Ukraine. Selon le président ukrainien, 60 à 70% d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne. De leur côté, l'Iran et la Russie ont nié à plusieurs reprises ces accusations.
0: Peut-être qu'il faut renoncer simplement à avoir des ancêtres communs
5: et sacrifier alors l'existence même de la France. Disons-le comme ça. En fait, il y a deux, deux avenues qui se présentent à nous pour cette gauche. Soit nous n'aurons de mémoire que la diversité. Donc l'histoire de la France se confond avec l'histoire du monde. Nous n'aurons de mémoire que sous le signe de la pluralité, mais sans noyau commun, sans identité partagée, sans continuité historique. Ou si on suit la politique de M. Troussel, il se pourrait que demain, dans un siècle, dans un siècle et demi, on dise tout simplement nos ancêtres, les Algériens. Parce qu'à voir la manière dont on raconte l'histoire de France à la lumière de l'expérience algérienne, et vu l'état de l'évolution démographique, à laquelle il se réfère lui-même pour justifier son propos, peut-être dirons-nous tous demain nos ancêtres, les Algériens.
0: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci, Dimitri. Bonne fête, Dimitri. Merci à <rire> tous. Et à demain, à tout de suite, Pascal Pro.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget